0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle puhe. Näin on jälleen Aspektin aika. Lähetyksen kokoa Kimmo Salveen. Kantasoluhoidot ovat uusinta uutta sydän- ja verisuonitautien hoidossa. Kantasoluhoidossa potilaiden sydämeen viedään pian infarktin jälkeen kantasoluja, joiden odotetaan korjaavan vaurioitunutta sydäntä. Ajatuksena on kasvattaa sydämeen uutta sydänlihaskudosta. Tästä lisää aivan kohta. Kupiassa laitettiin pielysmiehet kisamaan paremman kouluruan merkeissä. Kouluruan parantamiseen tähtäävä hanke sai lähtölaukauksensa leikkimiesillä kilpailulle, jossa pielysmiehet saivat tuunata lempikouluruokansa nykyvaatimusten tasolle. Käydään katsomassa, kuinka kilpailussa käy ja kuulustelemassa, mitä koulurualle kuuluu. Kartatko vihreitä vihanneksia näin talviaikaan nitraatin pelossa? Aivan turhaan, toteaa arvitsumustutkija Sari Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että enemmän kasviksia syövät elävät pidempään tervempinä kuin ne, jotka käyttävät kasviksia vähemmän, Voutilainen toteaa. Kuntosalilla junnaaminen tai sateinen lenkipolku eivät aina jaksa innostaa, aikakin tuppaa olemaan kortilla. Silti vahtsamakkaroista pitäisi päästä eroon ja pysyä muutenkin tiimissä kunnossa. Voisiko fyysistä kuntoa kohottaa pikana? Tätä kysytään parempi päivä ohjelmassamme. Mutta aivan tähän lähetyksemme aluksi hetki flunssasta. Osalla meistä flunssa on jo ohi, osalla riski siihen sairastoa on hyvinkin tässä juuri kohdalla, ja osa meistä sitä kärsii nytkin. Miten ravinto vaikuttaa flunssaan sairastumisen riskiin?
1: (tuh) Näin flunssakauden keskellä monet miettivät, että voidaanko ravinnolla jollakin tavalla parantaa sitä omaa vastustuskykyä tai flunssan iskettyä jo sitten nopeuttaa sitä paranemisprosessia. Tiedetään se, että liian vähäinen energiansaanti esimerkiksi laihduttajilla tai urheilijoilla voi altistaa sille, että flunssapöpöt iskee herkemmin. Ja sen lisäksi myös joidenkin vitamiine- ja kivennäisaineiden puutoksella tiedetään olevan vastustuskykyä heikentäviä vaikutuksia. Eli näin ollen niin tämmöinen energiantarvetta vastaava monipuolinen terveellinen ruokavalio suojaa myös siltä flunssalta ja influenssalta. No tämän lisäksi usein sit kuitenkin myös ihmisiä mietityttää se, että voidaanko sitä flunssaa ehkäistä tai hoitaa myös jollakin ravintolisillä tai jollakin tietyillä ruoka-aineilla, joita sitten perusterveellisen ruokavalion lisäksi voisi mahdollisesti lisätä. Ja joitakin tämmöisiä potentiaalisia ravintoaineita on olemassa. Ja näitä on esimerkiksi propiootit, C-vitamiini ja sinkki. Eli nämä propiootit, eli maitohappobakteerit parantaa suoliston vastustuskykyä ja sitä kautta voi tehostaa myös sitä elimistöimmunipuolustusta. Ja näillä on havaittu... Tämmöistä flunssaa ehkäisevää vaikutusta erityisesti lapsilla ja vanhuksilla, mutta vastaavasti terveillä aikuisilla niin tämä näyttö on vähäisempää. Mutta, että kaiken kaikkiaan nämä maitohappopakteerit on kuitenkin turvallinen lisä sinne ruokavalioon, eli niillä ei mainittavia haittavaikutuksia kuitenkaan ole. Ja vaikka se teho todennäköisesti on vähäinen, mutta sitä mahdollisesti kuitenkin on, niin se on semmoinen varteenotettava lisä sinne perusterveellisen ruokavalioon. Lisäksi flunssan ehkäisyyn. Toinen paljonkin puhuttava ravintolisä, jolla voidaan yrittää flunssariskiin vaikuttaa, on C-vitamiinilisä. Noin puolen gramman C-vitamiinilisällä on havattu flunssaa pienentävää riskiä, mutta se on havattu vain erittäin rasittavan liikunnan, esimerkiksi maratonjuoksun yhteydessä. Sen sijaan valtaväestöllä ja vähän liikkuvilla vastaavaa hyötyä ei ole havaittu. Mutta kuitenkin on tärkeää huolehtia siitä riittävästä C-vitamiinin saannista niin syömällä monipuolisesti erilaisia hedelmiä, marjoja ja muita kasvikunnan tuotteita. Ja näitä syömällä niin turvataan se sopiva C-vitamiinin saanti ja varmistetaan, että mitään puutosta ainakaan siitä C-vitamiinista ei olisi ja sitä kautta myös sitä flunssariskiä voidaan, voidaan pienentää. No sitten tämmöinen kolmas keskustelussa ollut ravintoaine flunssan ehkäisyssä niin on sinkki. Ja tämän sinkin saannin lisäämisen on todettu parantavan vastustuskykyä semmoisilla henkilöillä, joilla on sinkin puutosta, mutta sitten taas henkilöillä, joilla se elimistön sinkkitasapaino on hyvä, niistä vaikutusta ei ole havaittu. Ja useimmilla meistä kuitenkin sitä sinkkiä tulee ruokavaliosta riittävästi, koska sillä on hyvin monipuoliset lähteet ruokavaliossa, eli esimerkiksi lihakunnan tuotteet, kala, täyshyvävilja ja siemenet, niin on erityisen hyviä sinkin lähteitä. Mutta sitten jos on esimerkiksi kasvisruokailija tai laihduttaja tai jostain muusta syystä se syönti on puutteellista, niin sitä puutetta voi esiintyä ja silloin tämmöisestä sinkkilisästä voi olla hyötyä myös siihen flunssan ehkäisyyn. Mutta tämän sinkin kohdalla sitten myös on hyvä muistaa se turvallisuus, eli jos pitkiä aikoja käytetään sinkkiä suuria määriä, niin se voi altistaa sitten joidenkin toisten ravintoaineiden puutoksille. Esimerkiksi heikentää raudan imeytymistä, ja sitä kautta voi sitten altistaa sille raudan puutokselle. No, jos se flunssa on kuitenkin päässyt iskemään, niin ä, siinä tilanteessa on erityisen tärkeää muistaa juoda riittävästi. Ja koska useasti ruokahalu flunssa-aikana on heikentynyt, niin se juominen voi olla myös sitten jotakin tämmöistä energiapitoista, esimerkiksi mehuja. Ja sen lisäksi jotkut keitot voi olla esimerkiksi sellaisia hyviä vaihtoehtoja, joilla turvataan sitä riittävää energiansaantia ja myös sitä riittävää nesteensaantia siinä flunssan
0: aikana. Näin meitä opasti terveystieteen maisteri laillisettu ravitsemusterapeutti ja männikkö Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. Infarktin jälkeen normaalisti topakasti pumppaava sydänlihas korvautuu arpikudoksella, josta pumppausteho puuttuu. Mutta voisiko sydämeen kasvattaa uusia sydänlihassoluja ja siten parantaa elonjäämisen mahdollisuuksia sydäninfarktin jälkeen? Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala ovat mukana laajassa EU-rahoittamassa hankkeessa, jossa tutkitaan sydämen hoitamista potilaan omien kantasolujen avulla. Tästä tutkimuksesta kuulemme nyt. anne haasteltavana on kardiologian professori Juha Hartikainen,
2: joka kertoo aluksi, mitä kantasolut oikein ovat. Ihmisessä on semmoisia soluja, jotka on niin kehitysvaiheeltaan niin varhaisessa vaiheessa, että ne voi erilaistua periaatteessa miksikä soluksi tahansa. Ja luuytimessä, siellä missä verisolujen muodostetaan, niin siellä on myöskin aikuisella ihmisellä on tämmöisiä kantasoluja. Eli sopivissa olosuhteissa niistä kantasoluista voidaan valmistaa vaikka sydänsoluja tai ihosoluja tai, tai verisoluja. Periaatteessa mitä tahansa. Se ympärillä oleva kasvuympäristö niin ohjaa, että mikä, mitä solueen niistä sitten tulee.
3: Eli aika autollista maaperää, jos ajatellaan nimenomaan sydän- ja verisuonisairauksia myöskin, koska sinne pystytään sinne sydämeen kantasolujen avulla kasvattamaan vaikkapa uutta sydänlihaskudosta.
2: Ja tämä on tietysti se, semmoinen teoria, että, että näin voitaisiin menetellä. Ja, ja, ja siihen on olemassa näyttöä sen puolesta, että ainakin sellaista, semmoista sydänlihasta, joka on niin uhassa, kuolla esimerkiksi sydäninfarktin seurauksena niin, niin siihen saadaan uutta eloa ihan tarkkaan, ei tiedä sitä mekanismia, tai sanosiko niitä mekanismia, jolla se hyödyllinen vaikutus tulee voi olla useita. Yksi on se, että se kantasolu, eli se muuntumiskykyinen solu, kun se hakeutuu sen sydänlihakseen, niin se ottaa malleja sieltä vieressä olevista sydänlihassoluista ja, ja muuttuu ihan sydänlihassoluksi. Toinen vaihtoehto voi olla, että niistä kantasoluista erittyy jotain aineita, jotka, että se kantasolu sinänsä ei muutu sydänlihassoluksi, mutta se erittää jotain aineita, niin että sellainen uhanalainen solu, joka meinaa kuolla, niin ei sitten kuolekaan, vaan pysyy hengissä ja jatkaa toimintansa sydänlihassoluna. Lopputuosuolla hyvin paljon samankaltainen, että se joka tapauksessa se alue, niin sinne tulee niin Parempi pumppauskyky, ne sydänlihaksia on siellä enempi, että onko ne sitten uusia vai onko ne se, että ne uhanalaiset solut sitten jää paremmin henkiin. Tätä ei loppuasti tunneta.
3: No onko se se sydämen vajatoiminta, joka on sydäninfarkti jälkeen se hankalin muotoja ja nimenomaan sitä nyt koitetaan tässä estää?
2: No, sydän, silloin, sydäninfarktissahan aina tuhoutuu tietty määrä sydälihassoluja, ihan niin määritelmänsä mukaisesti. Sitä sydäninfarkti tarkoittaa ja, ja tosiaan normaalisti se pumppaava sydälihais, joka supistuu ja pumppaa verta, niin se korvautuu, mikäli se tuhoutuu, niin se korvautuu arpikurokselle ja ei pumppaa mitään. Ja, ja tota, mikäli se sydäninfarkti on iso, niin silloin on mahdollista, että iso osa sydäliaksesta. Korvautuu arvella ja sen takia, se pumppauskyky jää huonoksi. Että se on yksi, sepe sydäninfarktin on jälkitila. Toinen, mitä voisi olla, on sitten jää on, on rintakipuja. Eli se tarkoittaa, että silloin se sydänlihas on vielä elossa, mutta se ei saa verta. Ja se tilanteessa, esimerkiksi rasituksessa, jolloin kanssa pitää saada verta enemmän niin kuin se ei saa verta, niin silloin se tuntee rintäkipua. Eli tämmöinen on sikäli. Voisi sanoa, että sen hyvä puoli taas on se, että kun se on arpea, niin se ei myöskään tunne kipua, eikä se tarvitse verta. Ja sydäninfarktin sitten kolmas asia tämän vajatoiminnan ja rintakivun lisäksi on sitten, että infarktin jälkeen niin, niin potila voi olla rytmihäiriöitä. Ja se taas johtuu siitä, että tämmöisessä arpikudoksessa tai semmoisessa kudoksessa, missä on arpea ja siellä välissä on sitten eläviä sydänliaksi, Soluja niin, niin sähkö voi pulkea hyvin ennalta arvaamattomasti ja aikaansaada rytmiä Se on se kolmas asia. Periaatteessa täällä kantasolusirrolla, niin, 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 niin voidaan vaikuttaa näihin kaikkiin. Eli voidaan parhaassa tapauksessa estää sitä vajaatoiminnan kehittymistä, myöskin vaikuttaa suotuisesti ää, siihen, että se uhas, uhan olova alue niin saa paremmin verta. Ja sitten, jos nämä molemmat tekijät toimii hyvästi, niin silloin myöskään ei tule
3: No niitä kantasoluja syntyy siis siellä potilaan ihmisen no. omassa luuytimessä, mutta miten niistä tehdään sellaisia ja sellaiseen muotoon saatettuja, että ne voidaan sitten sinne sydänlihakseen saada?
2: No Ensinnäkin se lähtee siitä, että, että luuydin soluja pitää ottaa sieltä luuytimestä. Ja LANNEPISTO tai LUIDIN aspiraatio, niin kuin lääkärit sanoo, niin sehän on ihan joka päivä sitä, sitä tehdään, jos potilaan on matala hemoglobiini tai verenkuvassa jotain muutoksia halutaan katsoa, miltä LUIDIN näyttää, niin se on ihan, ihan standarditutkimusmenetelmä. Eli se voidaan ottaa karintalastasta ja useimmiten otetaan tuolta LANNE äh, tota, suoliluun arjasta. Siellä on aika helposti tavoitettavissa näitä luuydinsoluja, niitä imetään ihan ruiskulla, riittävä määrä sen jälkeen, ne käytännössä puhdistetaan, on mukaan, siellä on verisoluja mukana, siellä on tuledussoluja mukana, siellä on verihiutaleita ja kaiken näköisiä soluja, niistä puhdistetaan niin, että otetaan talteen vaan näitä kantasoluja. Ja sitten ne kantasolut sillä tavalla käsitellään, että ne kestää esimerkiksi kuljetusta ja, ja sitten tuodaan takaisin siihen äh, sairaalaan, missä ne kantasuut on otettu. Huolelta niitä valmistetaan esimerkiksi tässä tapauksessa. Niitä valmistetaan Kööpienhaminassa, tapahtuu se solujen valmistus. Sitten ne tuodaan takaisin tänne kyssiin ja ruiskutetaan sitten potilaan sinne sydämeen, CP-valtimoon ää, takaisin ja sitten ajatus on se, että ne hakeutuu sille aloille, missä niitä sitä tarvitaan.
3: No joko meillä on kokemusta oikeita potilaita tämän tyyppisestä hoidosta?
2: No maailmallahan on hoidettu useita satoja potilaita useissa eri tutkimuksissa, vaan se kysymyksasettelu-uva niissä on ollut yleensä se, että ne on ollut yhden keskuksen tutkimuksen. Yksi keskus on, on lähtenyt testaamaan, että onko kantasoluhoidosta hyötyä. Sitten niissä on yleensä ollut muutamia kymmeniä potilaita. Maksimissa suurin tutkimus, mitä on tehty, niin se on ollut noin 200 potilasta, joissa osa on saanut kantasoluja ja osa ei on kantasoluja. Ja sitten näissä tutkimuksissa sitten... Mä äsken kuvasin, miten ne kantosoluja valmistetaan tai sanos, kun puhdistetaan, niin, niin ne puhdistusmenetelmät on vähän erilaiset. Jokainen äh, laboratorio, jossa sitä toimintaa tehdään, tekee vähän eri menetelmällä. Ja, ja, ja nyt ennen kuin tämmöistä hoitoa voidaan niin julistaa, että sitä voidaan missä tahansa antaa, niin tietysti se täytyy testata paljon isommalla potilasmäärällä. Useissa keskuksissa, ei vain yhdessä keskuksessa, ja lisäksi jollain tavalla vakioida se tapa, millä tavalla kantasuloja sitten valmistetaan. Jos ajatellaan hyvin hyvä rinnastus on esimerkiksi lääketutkimus, Niin Tänä päivänä hyvin usein lääketutkimuksessa on, on tuhansia, jopa parikymmentä tuhatta potilasta, jotka sitten selvitetään, että onko lääke A parempi kuin lääke B. Ja, ja nyt jos ajatellaan verrata, että kantasulojen suurin tutkimus on noin parisataa potilasta, niin ollaan hyvin kaukana vielä siitä, mitä yleensä vaaditaan ennen niin hoito on niin kun että voidaan sanoa, että se on käypää
3: no Tässä hankkeessa, nyt pistä puhutaan, niin on se noin 3000 potilasta. Minkä verran niistä ajatellaan, että on näitä suomalaisia potilaita?
2: Todellakin lähtökohta on se, että tämmöinen EU-hanke niin se pitää olla riittävän suuri, sinne pitää olla useita keskuksia mukana ihan niin kuin kaikissa EU-hankkeissa. Tässä hankkeessa tavoitteena on, että potilaita olisivat yhteensä 3000, joista 1500 hoidetaan kantosolulle ja 1500 hoidetaan sillä tavalla, kun tällä hetkellä Tämän nykyisin käytännön mukaan on parasta hoitaa sydäninfarktin hoidossa, eli nämä kantasolupotilaatkin saavat sen parhaan mahdollisen hoidon plus lisäksi sen kantasolun, ja sitten taas se toinen ryhmä saa sen parhaan mahdollisen hoidon, mikä tänä hetkenä on, on käypää hoitoa. Ja keskuksia on useita, keskuksia on lähes 100 kappaletta, ja tarkoitus on, että kys osuus on siitä noin 30 potilasta, eli 15 potilasta saa kantasolut ja 15 potilasta sitten hoidetaan muuten parhaalla mahdollisella tavalla.
3: No millaisesta aikataulusta voidaan puhua?
2: No lähtökohtaan on varmaan se, että tämmöisiä potilaita, niin kaikki sydäninfarktipotilaat ei sovellu tähän, että suurin osa tänä päivänä sydäninfarktista on hoidetaan niin nopeasti, niin ajoissa, niin tehokkaasti, että, että tota, ei synny semmoista tilannetta, että kantasoluhoitoa tai mitään muutakaan tämmöistä ää, normaalihoidon päälle olevaa hoitoa tarvitaan. Mutta tähän nimenomaan otetaan semmoisia potilaita, joilla se sydäninfarkti on iso. Me on arvioitu, että niitä potilaita meillä tulee ehkä noin 2-3 vuotta sen ne 30 potilasta kerätä. Eli sanotaan 10-15 potilasta vuodessa.
3: No entä sitten ihan noin kliinisesti hoidon kannalta? Kuulostaa siltä, että se ei mikään järimutkikas operaatio tässä ihan käytännön arkityössä siinä hoidossa
2: ole? No ei, se on loppuksi ihan osa. Se menee, voipa sanoa, ihan samalla sairaanhoitojaksolla kuin potilas olisi muutenkin infarktin täällä hoidossa. Eli potilas, jos tulee sydäninfarktin vuoksi ja me todetaan, että... On akuutti sydäninfarkti, usein hoidetaan saman tien meillä Meillä on vuodenvaihteessa käynnissä vielä tämmöinen ympärivuorokautinen päivästystoiminta, niin, niin, niin tämmöinen potilas, kun se on hoidettu, niin sen katsotaan, että mikä se hoidon tulos oli, että syntyykö, onko siellä ö, syntynyt iso infarkti, onko se, uhkaako se sitten sydämen pumppauskykyä. Jos on tämmöinen potilas, niin sitten näiltä potilalta sitten osalta, siis otetaan sen luidin näyte, ja se luidin näyte, se luidin näyte, valmistetaan tai puhdistetaan. Kööppienhamminassa se tulee saman tien takaisin tänne ihan ja, ja se noin kolmen vuorokauden kuluessa siitä, kahden kolmen vuorokauden kuluessa siitä, kun potilas tuli sairaalaan, niin ne ruiskutetaan uudestaan sinne sepevaltimoon. Ja yleensä tämmöinen potilashan on potilas sairaalassa tänä päivänä noin viikon verran. Ja silloin tämä sama hoito ehditään sen viikon kuluessa sitten antaa. Sen jälkeen potilaita seurataan heidän noin parin vuoden ajan sen hoidon jälkeen. Niin niitä potilaita, jotka saivat kantasolut, kuin niitä, jotka sitten hoidettiin sillä muulla tavallisella hoidolla.
4: Hmm.
3: Miten niitä kantasoluhoidon tuloksia voidaan tutkia tai määritellä? Nähdäänkö sen arpikuroksen määrä ja, ja tavallaan siitä voidaan laskea, että onko sitä minkä verran?
2: Osittain kyllä joo. Että on hyvin montakin tapaa. Yksi tapa on se, että äh, Tehdään esimerkiksi kuormituskoja ja katsotaan, mikä potilaan suorituskyky on. Sitä arpea voidaan toki kuvantaa. Sydämen pumppauskykyä voidaan arvioida. Mutta silloin, kun on kyseessä näin mittava tutkimus 3000 potilasta, niin silloin yleensä se pohjautuu sellaisiin hyvin yksinkertaisiin hyvin helposti mitattavissa oleviin suureisiin, eli potilaita kysytään heidän vointiansa ja sitten toisaalta me katsotaan, että kuinka suuri osa niistä potilaista esimerkiksi joutuu uudestaan sairaalaan uuden sepevaltimokohtauksen vuoksi, vajatoiminnan vuoksi. Ja myöskin katsotaan, että kuinka suuri osa potilaista sen seuran aikana menehtyy. Eli hyvin tämmöisiä yksinkertaisia asioita. Se, että jos, jos kaikilta mitattaisiin nekin monimutkaisilla tavalla, mitkä on toki on mahdollista, niin silloin toisaalta myöskin kustannukset nousevat aivan, aivan suunnattomasti. Ja sen vuoksi se tehdään tietysti se, mikä on, puhutaan tämmöistä kovista päätetapahtumista, eli sellaista joka vaikuttaa ihan arkielämään sen kannalta.
3: No ihan parhaimmillaan, mitä tästä... Suuresta hankkeesta voisi olla tiedossa. Odotatteko itse, että tästä kantasoluhoidosta tulee ihan rutiinia ja, ja joskus se, se normaali, hyvää hoitoa?
2: No ainakin ne tähän mennessä suoritetut tutkimukset, vaikka tuossa äsken kuvasin, että niissä on tietyt rajoitukset, ne on tehty yhdessä keskuksessa pienellä potilasmäärällä ja hieman eri tavalla se kantasolut on valmistettu, niin kuitenkin niissä useimmissa tulos on sellainen, että, että niistä olisi hyötyä. Ja ja siinä mielessä nyt kun se vielä tehdään standardilla tavalla, valmistetaan tosiaan ne, ne solut ja, ja, ja muutenkin tehdään ihan, ihan tavalla isolla potilasmäärällä, niin kyllä minä ä, uskon sen, että, että niistä todennäköisesti tulee olemaan hyötyä ja eräänä päivänä se tulee olemaan varmaan osalla potilasta ihan, ihan käypää hoitoa, joka voidaan sitten soveltaa jokaisessa semmoisessa paikassa, missä sydäninfraattia sitten käytännössä hoidetaan, eli tehdään palvelaisuotoimenpiteitä. Sinänsä itse se kantasolujen niin ottaminen, valmistaminen ja potilaan takaisin ruiskuttaminen, sinänsä ne on niin teknisesti hyvin yksinkertaisia ja, ja myöskin potilalta hyvin vähän vaativia, eli, eli aika yksinkertaisia näppäriä toimenpiteitä.
0: Sydämen kantasoluhoidoista kertoi biologian professori Juha Hartikainen. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Puhutaan seuraavassa kouluruoasta. Meiltä varmaankin kaikilta löytyy jostain mielen perukoilta muistikuvia kouluruoasta, niistä inhokeista, mutta myös niistä suosikeista, joita odotettiin ja toivottiin. Kouluruoka on tunteita herättävä juttu. Siihen kohdistuu samaan aikaan paljon kritiikkiä, mutta myös kiitosta. Sitä pidetään usein jopa suomalaisen koulutusjärjestelmän tukirankana ja tasa arvoistavana tekijänä. Ja mikäpä ettei. Kouluruokailumme on ainutlaatuinen järjestelmä, jonka se olisi muodostuvan yhä paremmaksi. Sen se ansaitsee, kuten ansaitsevat koululaisemmekin. Kuopiossa startattiin kouluruokan kehittämiseen tähtävä hanke, jonka lähtölaukauksena toimi leikkimielinen pielysmiesten kokkikisa. Kisan kutsuttiin neljä pielysmiestä, joille annettiin tehtäväksi ottaa käsittelyyn oman lempikouluruokansa ja tuunata se entistä paremmaksi nykykoululaisten suuhun sopivaksi. Yksi kilpailijoista on Servikan uusi toimitusjohtaja Nina Rokkila. Servika on Kuopion kaupungin palulaitos, joka nimenomaan vastaa kaupungin koululaisten ruokkimisesta. No niin, Nina Rokkila, tässä onkin sitten tämmöinen eräänlainen koululuo ammattilainen.
5: Niin, kai vissiin. En mä ainakaan tällä, tällä työtempoilla meille töihin pääsis. Että kahdessa tunnissa tänne varmaan tuhansia aterioita saada lähteen. Että mulla on vasta tässä tulossa nyt sitten lisäkekasvikset tässä vaiheessa mennään.
0: Miltä se tuntuu hypätä sieltä äh, servikan johtoportaasta tällainen äh, suorittavan portaasta?
5: No ihan rehellisesti pitää tunnustaa, että kyllä minä ruokaa laitan, kun meillä on viisi lasta, että, <laughs> että ei hyppy ole kovin pitkä ja, ja joku kokemus on siitäkin, mitä ne lapset yleensä syövät. Niin tota. Ihan kotona on tullut harjoiteltua, että meillä on 6-18-vuotiaita lapsia viisi kappaletta kotona.
0: Ei ihan, ihan Ei vähiä. Ihan
5: vieras ei ole tämä asia. Ja totta kai työnkin puolesta kouluruokaa näitä.
0: Miten se kouluruoka tänä päivänä näyttäytyy siellä, siellä tuota, servikan näkökulmasta? Pystytäänkö siellä tekemään sillä rahalla, mikä on käytössä, sellaista ruokaa, mitä ehkä halutaan tehdä?
5: Joo. Yleensäkin kouluruokahan on on pieni ihme, että niillä niillä määrärahoilla kyllä tosiaan hyvän ruoan tekeminen on jo temppu sinänsä. Mutta varmaan se, miten nyt servikasta ajatellaan ja kouluruosta, niin varmaan enemmän jatkossa kuunnellaan niitä meidän lapsiasiakkaita. Pyritään siihen, että se lasten ääni kuuluisi enemmän siellä lautasella. Minusta ainakin on näin, että kun yhteiskunnan varoja käytetään kouluruokaa, niin pitäisi tarjota semmoista ruokaa, mistä lapset tykkää, mitä he syövät. Et ei, ei tavallaan niinku ravitsemus edellä pelkästään, totta kai terveellistä ja maistuvaa, mutta sillä tavalla myös, että ne vaihtoehdot on semmoisia, että lapset oikeasti maistuu. Pidän tärkeänä.
0: Pidästä vähän lapset sitten Yleensä
5: lapset on kyllä aika konservatiivisia asiakkaita. Ihan ne selkeät perusruoat. Että semmoinen tietty selkeys yleensä ruoan tekemisissä. Että ei, ei liian maustettua, ei liian vaikeita raaka-aineita. Vuodesta toisiahan suosikkeja on ne lihapullat ja makaronilaatikot ja ne ihan tavalliset suomalaiset perustuvat niin kyllä niitä ihan voi jatkossakin tarjota. Ja tosiaan edullista hyvää perusruokaa, niin sitä on mun suomalainen kouluruoka. Eli
0: aika konstainomatonta.
5: Kyllä, joo. Kouluruuan yhteydessä aina puhutaan siitä hinnasta ja rahasta, mutta sitten joskus aina tuntuu, että se tekijöiden ammattitaito unohtuu, että kyllähän hyvää ruokaa voi tehdä edullistakin raaka-aineista. Nehän ei ole mitenkään käänteiset asiat keskenään, päin vastoin jopa. Että mun mielestä taitava kokki tekee kyllä niin halvemmistakin raaka-aineista hyvän häteellä.
0: No nyt ollaan siis tosiaan täällä, täällä tekemässä kouluruokaa ikään kuin, melkeinpä, ainakin ysiluokkalaisille että vähän, vähän arvioitavaksi, että et, et, mitä itse teet tässä? Tässä on nyt vihanneksia, kasviksia tulossa.
5: Joo, tässä on nyt kasvislisäkkeet tekeillä, että tein tuommoisia aika selkeitä kokonaisuuksia, tomaattia ja kurkkulohkoja, vähän nyt oli aikaa täällä, täällä koekkeittiössä näitä vähän tällä lailla koristellakin, mutta tota, pääruuassa tulee sitten ihan peruslohimedaljongit kylmä kylmäsavuhöystöllä ja sitten tulee muhennos. Aika Aikatavallinen voisi olla kouluruoka, ehkä toi kylmä savulohi ei nyt ihan hinnan puolesta siihen mahtuisi mutta tota, semmoinen hyvin, hyvin niinku, myöskin niinku aikuisten hyvin hyväksymä Ruoka. Yleensäkin kalan käyttööhän meillä kaikilla on muutenkin varaa lisätä, niin kala, kala on nykyään hyvä ja suosittu raaka-aine.
0: täytyy olla toinen kalaateria täällä jo.
5: Aha, joo, ollaan täällä Itä-Suomessa. Mulla on, niin kuin, tällä lyhyellä kokemuksella on tullut sellainen tuntuma, että täällä Itä-Suomessa osataan kyllä syödä kalaa ja sitä arvostetaankin, että tämä on aika hyvä, hyvä asia.
0: Nythän tähän kilpailuun piti olla ajatus jostakin sieltä omasta kouluruokailusta. Onko tämä, tämä jotain sellaista, mistä on, on itse aikoinaan pidetty koulussa?
5: Joo, kyllä mä aina, siis kalasta on tykännyt aina ja uunikalasta, mutta tosiaan 70-luvulla kun minäkin olen alastetta käynyt, niin silloin se uunikala oli aina seitä, et ei, ei juurikaan muuta. Et nykyään on, on niinku näin, että kouluruossakin on, on varaa niinku vaihdella. Et jos on niitä edullisempia päiviä, niin kyllä jonain päivänä on varmasti varaa niin sitten tämmöisiä pikusehinnakkaampiakin raaka-aineita käyttää. Toivotaan tuontakin meillä on varaa tarjota, että se on oikein hyvä. Että Kouluruokasuosituksen mukaan nyt joka tapauksessa kerran viikossa ateriosta pitää olla pala. Sillä tavalla niitä reseptejä ja vaihtoehtoja on ihan hyvä saada käyttöön.
0: Onko nämä nyt sitten tuunattu tämän ohjeistuksen mukaan jotenkin vai?
5: Joo, toi, ehkä tuo höystö on sellainen, että se on nyt tuunattu. Tämä on kylmä silppua ja tämä maustaa nyt on kalaruuan aika mukavasti. Et tässä ei tarvitse olla paljon suolaa, mikä on kouluruuan yksikäysperiaatteita, että ei ole liian... Suolasta, Ei liian rasvasta. Tämä antaa kivan siihen, mutta sehän on minun mielipide, että katsoo, mitä tuomari mitä tuomarit tykkää.
0: Tuomisalmalla tässä on vedetään tämmöistä pientä välipalaa.
6: Kyllä joo, kalakukko on aina semmoinen savolainen ruoka. Jostain syystä mä oon aina siitä dy- tykännyt, mutta se ei ole mikään niin kuin semmoinen, vaikka se nyt meidän kaupungin mestaritios onkin, niin silti ei se minun siihen ihan kärki kymmenikkömme. Mutta hyvää on. Sä oot tota,
0: nuorisotyöntekijä, eli aika paljon niin nuorten katsot mm. tekemisissä. Ja näet sitten näitäkin kouluruokapinnareita varmasti aika paljon.
6: No en mä nyt tiedä. Niin kuin sanoit, että ruokahan on varmaan semmoinen, niin kuin, joka aina tuo ihmisen kotiin. Mutta, mm. mutta tota, ruoassa pitää olla sielua, että se maistuu. Olisiko näin?
0: Onko kouluruoassa aina sielua?
6: No ei siellä ole aina siellä luo, mutta eihän sitä voi olettaakaan, että se, paljonko nyt niitä koulupäiviä vuodessa on, niin, niin, niin olettaa, että joka kerta se maistus yhtä hyvälle jokaisen, koska, koska se on vähän niin kuin musiikki, että jokaisella on oma makuus.
0: Niin sä oot myöskin musiikkimiehiä, ja miten paljon musiikkia, kokkailu, on niin tarot miehellä yhdistyy, voiko niitä sotkea toisissa?
6: Kyllä, ilman muuta, ja onhan niitä ollut kaiken näköisessä... Marko on nyt välttämättä toinen laulaja, niin perustaja ja sen, ei välttämättä hirveän hyvä siinä kokkailuhommassa ole, mutta, että, että, tota niin, niin, mutta niin musiikkia ja ruoka on aina niin sopinut hyvin eteen. Kummassakin ollaan, niin se on tietyllä tavalla taiteen laji, että, että sitä pystyy tekemään huonosti tai sitä voi tehdä hyvin. Tietenkin siinäkin on sama asia, eli se on mielipide, mikä niin kuin määrää sen, mistä tykkää. Näin se
0: varmasti on. Mm. Ja tänne on nyt sitten tultu altistamaan näitä omia ajatuksia ruoanlaitosta. eli olet valkannut tosiaan jonkun vanhan, ikään kuin hyväksi havaitun koulun Ja, ja tota, mikä tämä ruoka, minkä valitsit, niin oli?
6: No spaketti, no, ei spaketti, boloni. silloin kun oli itse koulussa, niin se oli vain äh, spakettikastiketta ja spakettia, joku tämmöinen nimi sillä oli. Mutta tai jauhelihakastikin, miksi sitä nyt sanottiin kai pakettia. Mutta, mutta sitten ajattelin niinku sen ehkä semmoisen italialaisen maun tuoda siihen mukaan.
0: Minkä takia tämä pakettia on nimenomaan jäänyt mieleen?
6: No se varmaan, varmaan sen takia, että se on niinku helppo, helppo ruoka ehkä valmistaa. Tai se kuulostaa helpolta ruoalta, mutta ei se välttämättä ole, koska spakettista voi saada semmoista Glönttiä, tai sitten, että, että liian, liian tota, niin, niin kovaksi tehtyä tai niin poispäin. Mutta todellisuudessa niin kuin, se on varmaan niin kuin, yksinkert- sillä tavalla yksinkertainen, että se, siinä ei mene kauan se valmistamissa loppujen lopuksi. Puolessa tunnissa saat ihan sopivan semmoisen annoksen ja se ei ole mitään epäterveellistäkään.
0: Eikä välttämättä mitään rakettitiedettä.
6: Eikä mitään rakettitiedettä kyllä.
0: No nyt, nyt tätä annoksia myöskin tuona päästi jonkun verran, mm. eli päivitetään vähän tähän päivään ja mm. ehkä näihin makutrendeihin ja muihin. mikä tämä sun kikki tässä nyt sitten on?
6: No kyllä perus perustili ja tuoreet yrtit varmaan on toinen se juttu. Eli ei käytetä mitään kastikkeita tai siis juttuja. Et se on varmaan semmoinen yksi, yksi, mikä tuo siihen niin sitä makua ja ehkä pirteyttä sitten siihen. On mulla on sellainen yksi siellä hihassa vielä, minkä mä laitan siihen loppuun. Mitä en ole nähnyt kyllä missään muualla tehtävä. Mikä tämä yksi on? Se on sitruuna <laughs> tai limetti. Okei. Okay. siellä siinä vähän.
0: Tää on vielä tämmöinen niin salainen aine? Tää
6: on vähän semmoinen salainen, se laittaa vasta lopussa siihen.
0: Ei kerrota keille. Ei kerrota Ei peisi. Ei missään. Ei, ei missään. <laughs> Pääseekö tämmöisellä äh, sitruuna, lime, chili, äh, spagetti, Hmm. Ää, paketilla nyt sitten, mutta ottaa hyvin tuonne ysiluokkailaisten sydämiin. No,
6: se, en mä tiedä, tarviiko kun mä päästään sydämiin, mutta se, että, että kyllä mä luulen, että ne vähän ehkä miettii, että tälläkin tavalla voi tehdä ruokaa tai se, että tehdäänkin yksinkertaisesta ruuasta niin vähän semmoista erilaista. Yritän tehdä semmoisen ravintolaannoksen vähän, että pääsisi sillä että pystyy sen tekemään nopeasti vähän niin kuin sillain, että se on aina vaan siinä neljä vuodessa, josta vaan tempastaa. Voisi koulussakin miettiä, vaikka se tuottaa vähän keittäjille tai henkilökunnalle niin kun, ää, lisää duunia, mutta välillä niin tarjota se ruoka vähän sillä tavalla mullakin tavalla kuin pelkästään sillä tavalla, että se nuori kävelee ja ottaa, eikä se lähtee pois, ja lähtee pois. Syö ja lähtee pois. Siinä voisi olla niinku jotain muutakin siinä mukana.
0: Tarvitsee koururuokkaan yleisesti sotkea vähän enemmän estetiikkaa? Vai no, ihan ym- ympäristö ja näkökulmasta?
6: No mun mielestä kyllä. Et, et, kyllähän ne on aika niinku surullisen näköisiä välillä ne, ne, ne ruokalat. Et ne on vähän niinku semmoisia niinku syöttölöitä. Ehkä Vähän tulee semmoinen olo, että niin kun pitäisi välittää myös se, että kun ruoka on, niin kun, jos ajatellaan italialaisia, se on semmoinen tapahtuma, se syöminen. Eikä semmoista voisi olla, että siinä niin siitä saisi sitten niin vähän enemmän, enemmän siihen elämään niin jotain semmoista hauskuutta. Onko siellä sitten valoilla tai millä tavalla tehty, niin et, et, ei se ole pelkästään se, että oh, okei okay, mä vaan tungen tämän naaman ja, lähe, ja äkkiä seuraavalle tunnille. Että siinä olisi niinku jotain muuta, että hei, mulla on hauskaa tässä jutellaan tässä näin ja syödään ja sitten lähdetään tunnille. Tai, tai voiko tässä tehdä jotain muuta. Et kyllä mun mielestä se kliinisyys, mitä meidän yhteiskunnassa harrastetaan, niin se vie sen luovuuden kokonaan pois. Eli
0: sitä rakkautta ruokaa voisi ilmetä aika monella eri tavalla.
6: Kyllä, ihan todellakin.
0: Hyvä tsemppiä kilpailuun. Kiitos. mitä Kiitos. Näin Tommi Salmela, joka on siis kuopion nuorisopalvelujen etsivä työntekijä, ja toinen kuopialaisen metalliyhtyö Tarotin laulajista. Mutta meidän kilpailua edes leikkimielistä voi järjestää ilman tuomareita. Tuomariston rungon muodostavat ysiluokkalaiset. Tuomariston vahvistuksena toimii paistinkääntäjien Aripekka Parviainen. Aripekka Parviainen paistinkääntäjistä, miltä tämä meno täällä on näyttänyt? No, hauskahan
7: tätä on seurata jo. Ja, ja rauhallista ammattimaista ja, ja, ja asiaan vihkiytyneen oloista. Ihan erilaista kuin näissä kokkikisoissa, missä häslätään ja sählätään ja juostaa edestakaisin.
0: Täällä kohtalaisen hyvin ihmisillä tuntuu olla vielä tämä homma hanskassa. Tosiaan vähän, vähän poiketa näistä kokkiohjelmista Miten tämä tarjonta näyttää?
7: No tarjonta näyttää myös, jos niinku peilataan sitä tosiaan kouluruokaa. Maailmaa ja vuosikymmeniä, niin kuin tässä nyt ajatuksena on ollut. Minusta niin näyttää oikein hyvältä. Meillä on tulossa hauke, meillä on tulossa jauhelihaa, kastiketta ja on tulossa lohta tuossa, tuolla ja, ja kanaa. Eli nämä raaka-aineet on, on juuri niitä, mitkä meille on tuttuja ja, ja paljon kouluruuassa
0: käytettyjä. Ollaan kohtalaisen paljon ainakin näissä, näissä tota, mitä on tuossa ennattänyt katselemaan, niin tämmöistä ihan rehellistä on kukkaiden makuja äärellä. On ju, juuri sitä, juuri sitä ja
7: suomalaisia juureksia. Ja... Maustet on, on niitä, mitä meillä on totuttu käyttämään, ja, ja yrittäjä ja, ja niin poispäin. Ja tuossa, mitä olen näitä kilpailijoita jututtanut, niin pientä tämmöistä modernia vääntöä heillä noihin, noihin tuota resepteihin on. Niin kuin asia kuuluukin, ruuka, ruoka on semmoinen elävä orgaani, että,
0: että se, se muuttuu aikojen saatossa, ja niin täytyy ollakin. Trendit varmasti aina näkyy, niin kuin vaikkapa, vaikkapa tässä Tuomisalmalla vääntelee vastaan.
7: Joo, kyllä. Ja sitten toisaalta perintöstä perinteisen jauheliha kastikesen pastan kanssa. Että, et, e, oikein hyvä yhdistelmä ja varmasti juuri sellainen, mitä niinku nuoriso ja lapset vuosikymmenestä toiseen kyllä syövät.
0: Miten helppo näitä eri valintoja, mitä täällä nyt on sitten esillä, niin on, on tota siihen pieneen pieneen budjettiin, mikä perhoppilas monesti tuntuu kouluissa olevan ja niin marattiin?
7: Joo, se, sitä mä en lakkaa ihmettelemästä, miten, miten vähän... Reilun euron budjetilla voidaan tehdä sellaista ruokaa kuin suomalaisessa koulussa tehdään. Että se on, se on, minusta se on niin mahdoton yhtälö kerta kaikkiaan. Että suuri hatunnosto ja kumarus niille ihmisille, jotka, jotka siitä, siitä selviytyvät niillä resursseilla, mitä niillä tänä päivänä on. Totuuden nimessä on sanottu, että nämä, nämä hankinnat ei missään nimessä kyllä ole siihen budjettiin. Kyllä tässä budjetti on ylittynyt varmaan kymmenkertaisesti.
0: Arveikka Parvainen, kauko siitä, kun itse olet käynyt kulua edellisen <laughs>
7: no jos omista koulua, puhutaan, niin kyllähän siitä jo 30 vuotta reilusti on.
0: <laughs> Onko sen jälkeen tullut käytöä kouluissa
7: No tota itse asiassa kyllä mä olen joitakin kertoja, jo tietysti omien lasten, ne, nekin lapset, omat lapsetkin ovat jo maailmalla yli 20-vuotiaita ja sitten meillä paistinkääntäjillä on, on hyvin hauskat vuotuinen tapahtuma tuolla Lahdessa. Järjestetään nimenomaan tämmöinen kouluruokatapahtuma ja siellä olin viime keväänä mukana, jossa koululaiset valmistavat vanhemmilleen ja, ja, ja tuttavilleen sellaisen juhlaillallisen.
0: Olin siellä vieraana ja se oli hyvin hauska tapahtuma. Silloin tuli syötyä kouluruokaa. Millainen tuo mielikuva tämän päivän kouluruuasta niin kuin sisällöllisesti? No, mulla on aika positiivinen mielikuva suomalaisesta kouluruuasta. Että, että siinä huomioidaan
7: trendejä ja, 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 ja tota, se on, se on sellainen käsitys, että se on Paremmassa maineessa, mitä se jossakin vaiheessa oli tänä päivänä. Mutta aina voi ilmeisesti vähän myöskin parantaa. No varmaan voi, mutta kun taas tullaan siihen resurssikysymykseen, niin, niin jos, jos sitä resurssoitaisiin enemmän, niin mitä meillä tarjottaisiin koulussa. Ja kyllä tässä jos esimerkiksi verrataan taas sitten, vaikkapa Englanti on myös sellainen hyvä esimerkki, jossa, jossa syödään kuorotettua kalaa ja, ja ranskan perunoita ja, ja perunalastuja ja, ja juodaan sokeroituja limppareita, niin ja siitä maksetaan paljon, paljon enemmän mitä meillä. Niin, niin kyllähän meillä nyt ollaan sentään niinku ihan, ihan eri lähtökohdissa jo ihan terveydellisestikin näkökulmasta ajateltuna.
0: Kiitoksia katsellaan, mitä tässä syntyy ja katsellaan, jos näistä joku vielä eksyy tuonne koulujen lautasille. Kiitoksia. Näin me teemme Mielenkiinnolla odotetaan näitä lopputuloksia. Näköjään hakemassa mennä. Savon Sanomien toimittaja Seppo Kononen luottaa omassa setissään perinteisiin, puhtaisiin ja kotoisiin raaka-aineisiin. Ja kyllä, kalahan sieltä on tulossa.
4: Tästä pitäisi tehdä valakokastikki, kunhan onnistu. Nyt on liian kuumalla. Sanopatko, mistä, mistä tämä pannaan pienemmälle? Täällä.
0: Näitä nappuilla tuntuu olevan. Se on se ykkönen Täällä.
4: iso vaan? Tämä on vähän tarpeeton, kun se olisi voinut nää kala nyt, kalaa, se nyt tekisi ja muu olisi voinut olla viiliäkin ja sillä stilliä siinä, mutta jos nyt tekisi tämmöisen
0: valakokastikin. Elikkä kala tässä ollaan. Mikä? Kala,
4: kala, joo, minä olen oppinut arvostamaan kallaa tuossa ihan työssä sillä viisi Ero Kokkerinen tuo vapaa-ajan kalasta ja puuha-mies on pitänyt minua aina verkolla mukana ja paljon sieltä oppinut. Ja sitten hallikauppijat on tullut hyviksi ystäväksi siinä Launossa ja siinä Heikin kalassa. Ja Ratikas ja Hanna siellä puolella, että niiltä on saanut paljon ohjeita ja Kala on hieno ruoka, se on nimenomaan kotimainen kala, että minä on kirjolohta, en ole juurikaan syönyt vuote. vuoteen. Tietysti syön, jos tänä on tarjolla, mutta, te, mutta esimerkiksi suola haukihan korvoa minusta sen kirjan, se suola lohe, sinä lailla, että siika olisi yksi. omassa. Ja hauki hyvin monipuolinen, on se ihan ihan keitokalanakin, jopa savukalanakin, kun syöpi tuorella. Jos, jos se jättää kaksi päivää odottaa sitä syömistä, silloinhan se muuttuu sitkeäksi. Samaten kuin matikka, nyt on hyvä matikka-aika, että matikasta kannattaa ottaa paljon muutakin kuin se mäti
0: Miten paljon tuo paikallisuus näkyy muuten näistä ruokavalinnoissa? Kyllä
4: se on. Minä koitin mahdollisimman halapoja näitä potaattia ja sipulia ja tämmöksi. Sipulihan on halavempaa kuin potaatti melkein nykyisellä, että kannattaa syödä sipulia ja se on terveellisempi. Sitä menee paljon. Ihan tämmöistä
0: perusraakaa näitä täällä. Joo, ikäli.
4: kyllä minä yritin yrittänyt, kun ajattelin sitä, että koulussa on ole sitä niin paljon, että ei siellä pihviä niin oikein paljon <laughs> pystyisi syöttämään.
0: No tässähän on nyt pohjalla joku tämmöinen vanha äh, kokemus Mikä no. se on pohja pohjaa, minkä päivätään
4: koulussahan minusta, minusta meillä ei ollut koulussa kovin paljon kallaa, mutta kotona syötiin paljon kallaa. Ja, no. ja sitten nimenomaan paistettuna se oli sitten kesällä oikein herkkua. Ja meilläkin on naapurissa oli kovaa missä monen poikamies setää siinä. Niin siinä sitten aina joka sunnuntai ne paistui siellä paistin kallasta. Se tuoksuu ihan naapurienkin. <laughs> Joo, se on kolme kertaa Tuossa Matti Uusintupan professoriin kanssa, kun paljon puhelua, niin kolme kertaa viikossa pitäisi kallaa syyä. Mm. Se on,
5: se on, se on,
4: Ei se aina onnistu, mutta nyt kun justiinsa Matikka-aika ja tuolla hallissa kävi, niin Haukeahan on runsaasti. Ja Kuha, joka maksaa vain kympin siellä nyt, siis ihan hintaa myyvän. Siis siinä tulee 20 filehinnaksi, bile, että tuolla Helsingissä maksat 35 siellä Hakaneinen hallissa. Niin.
0: Päästäänkö näillä tämmöisillä perinteisillä ruoka-ainiksella, sitten näiden ysiluokkalaisten sydämen ja kilpailun no
4: sitä minä en tiedä. Minä vähän tuossa kuuntelin, kun tässä Salamellan Tommi puhuu näistä spakeettinaista pastoista ja tämmöisistä. Tää on, että se ajaa henki jyrrää minun, minun ohi, mutta he, nyt me ollaan jauhoja tähän. Jauhoja tähän. Oltatko?
7: Ei teke. Täällä sit. niin sitten. No vähän silmän mitalla, mutta katsotaan.
4: Näen
0: hyvin. Näin vähän. Tääni vähän tummaksi mä.
4: Me räittiin puhella liian. Pitkä. Niin
0: me juteltiin vähän pitkään. Katsukah aloittaa. Ettäkohaan laittaa uuttakallaa koukku. <laughs> Minä
4: luulen että pitikin meidän aloittaa alusta, mutta.
0: Oli ruskea kastike. Tämä on
4: topless huasatteli, mutta kastike meni ruskeaksi. <laughs> no mutta on nämäkin. No, kiitoksia, katsotaan. Mikä tästä, tuli? Mikä tästä tuli?
0: Hyvä, että naurattaa eikä itketä. Siinä nimittäin konossa niin huomio kiinnittyi sen verran huastelemiseen, että valkokastike meinasi kääntyä ruskea kastikkeeksi. Toivotaan kuitenkin, että tuomaristo ei ole tässä liian ankara. Ja vielä löytyy yksi kisa ja kisamasta löytyy nimittäin Kuopion Sitisokosta varatalon johtaja Pia Virtanen. Kokosta ja kanaa. Katsotaan mitä täältä löytyy.
8: No tänään tulee koukoskanakeittoa meille.
0: Minkä takia just keittoa?
8: No se kanakeiton resepti juontaa juurensa sinne mun alaaste aikoihin ja mä siihen ihastuin ja aikana niin sitten sen, sen sieltä meidän koulun keittäjältä sen ohjeen pyysin ja tää on nyt sitten tuunattu versio tähän päivään
0: kookoskanakeitto ei, niin ei herätä minkäännäköisiä herätä, niin kuin kelloja heikäläisen okay. päässä. En ole ikinä varmasti maistanut sellaista. En koulussa aika koulu ulkopuolella. Onko tämä nyt ihan teillä päin sitten ollut tyypillistä kouluruokaa? Tai no ylipäätään missä päin?
8: Ää, tota, no mä oon tuolta etelä Lähtösin, eli semmoinen pieni kyläkoulu kuin kolman kyläkoulu, josta mä lähtösin, Ja siellä tätä syönyt, mutta silloin ei siinä ollut siinä keitossa koukosta. Eli tämä on tämä tuunastun versio.
0: Aivan, aivan. Eli nyt päästään tähän niin homman ytime. Eli ollaan tosiaan tuunaamassa näitä vanhoja Kyllä. hyviä ruokia. Juuri näin. Öh, Millainen tota, ajatusprosessi tässä nyt on käyty läpi, kun tätä on mietitty, näitä vaihtoehtoja, oliko, oliko muita kandidaatteja?
8: Itse asiassa tämä oli äärimmäisen helppo, koska tämä, oli, niin kuin, tämä on ollut minulle tärkeä resepti ja olen tätä tehnyt niin kuin, aika paljon, mutta se, että se muotoutui just tähän kisaan koska koskan ageitoksi niin, tota, se ehkä tuli vaan sieltä niiden tuntien kautta, että ei niin sen kummempaa siinä, että se kanakeitto oli se mun juttu ollut silloin pienempänä, niin siitä se lähti.
0: Onko tämä kanakeitto hinnaltaan semmoinen, semmoinen mitä voisi kuvitella, että koulussa voitaisiin tänä päivänä valmistaa? Ne hinnathan on painettu aika alas.
8: No mä toivoisin, että kyllä. Eli raaka-aineethan aika simppelit loppupeleissä, että kunhan päästään sitten valmista keittoa maistelemaan, mutta tota, uskoisin, että voisi jopa olla, mutta itse asiassa täällä varmaan taitaa asiantuntija olla paikalla sen puolesta sitten tarkemmin laskemaan nämä eurot.
0: No kanan ja koukosta, se on selvää, että kyllä. niitä siihen tulee. Mitäs muuta tähän laitetaan?
8: No tietenkin mausteita ja perunaa, porkkanaa, kasviksia, sipulia.
0: Aika tämmöinen tyypillinen keitto.
8: Kyllä, hyvin tyypillinen, mutta ehkä vähän... Vähän maustetaan sitä sitten enemmän. Ja maissi kuuluu siihen.
0: Maissia, ja on. Mm. antaa ihan oma, oman pärinsä tähän juttu.
8: Kyllä. Äh,
0: ei muuta kuin tekemään ja katsotaan, mitä sitä syntyy.
8: Hyvä, kiitoksia.
0: Näin mestaritokset lähtevät pian tuomareiden syyniin. Kysäistään tuomioita odotellessa Savonia ammattikorkeakoulun elintarvikkeiden opettaja Mari Vartiaiselta, miltä kisa näyttää ja miltä näyttää suomalainen kouluruokailu.
9: No kyllä, on vähän seurannut tässä ja tietysti nyt oppilaiden koululaisten kanssa on ollut, että mukava pöhinä on ollut, mukavaa toimintaa, vähän on joku pohjaankin palannut, se kuuluu asiaan, mutta monenlaista kouluruokaa tulos, oikein mukava tunnelma. Niin,
0: niin sulla on ollut ysiluokkalaisia tuossa, eli hän on tuomareena tässä kilpailussa ja, ja tuota, pientä ohjaisohjelmaa.
9: Kyllä, joo, eli ysiluokkalaisia on... Arvovaltaisena osallistuu tuomaroitiin sitten tuossa ja he on samalla seurannutkin tässä, mutta heidän kanssa on tehty tuossa vähän. Päästään sitten kouluruuan jälkiruokaakin nauttimaan tänä päivänä vielä, kyllä.
0: Mitenkä tuo mussan tekeminen onnistui?
9: No ihan ammattimaisesti, että luokkalaiset joilla on tuota valinnaista kotsaa, niin ihan, ihan ammattimaisesti heitä onnistui.
0: Miten näet tänä päivänä, miten tämä suomalainen kouluruokailu jaksaa? No
9: tuota... Kyllä siinä monenlaista tekemistä olisi meillä koulutusorganisaatioilla ja monella taholla Suomen maassa. Et meillä on niin hieno ilmainen kouluruokajärjestelmä, jota me ei oikeasti kyllä vielä ymmärretä tai se ymmärrys on, on aika vähäistä, Et nimenomaan kouluruokan arvostuksen puolesta. Ja kouluruokahan säätelee monenlaiset asiat terveellisyyden ja, ja monella laatuasioiden näkökulmasta ja siellä niin ammattilaiset ihmiset on sitä tekemässä, että, mutta toki kehitettävääkin siinä kouluruuan laadussa on ja, ja valikoimassa, että sitä pienellä rahalla tehdään, mutta, mutta kyllä sitä arvostusta tar- tarvii sinne suuntaan enemmän sekä niiltä tekijöiltä, mutta sitten myös niiltä syöjiltä, koululaisilta, ja vanhemmiltaan ja sitä koulun
0: puolelta. Mitkä ne tämän päivän pahimmat ongelmat ehkä koulukuokaan
9: Ongelmat kouluruokaan liittyen, no ehkä se juuri on se tietynlainen arvostuksen puute ja se juuri se, että se peetään niin liian itsestäänselvänä asiana, että se kouluruoka on ja se on ilmasta ja, ja tuota, ei ymmärretä sen merkitystä, Me Suomessa kuitenkin lähes ainutmaa maailmassa, missä tarjotaan ilmainen kouluruoka koko peruskoulun ajan, Et ehkä se siihen, siihen liittyen, että ammattilainen henkilökunta kyllä Suomessa valmistaa kouluruokaa ja Monenlaiset vaatimukset siellä valmistuksen puolella koskettaa kouluruokaa.
0: Joo. No nyt teillä on tällainen äh, hanke, johon tämäkin kokikilpailu tavallaan läheisesti liittyy, jolla nyt sitten pyritään myöskin, myöskin ehkä parantamaan suomalaista kouluruokaa entistäkin.
9: Joo, suunitt- no tässä täs vaiheessa toki tämä on niinku lähtölaukaus tälle, tälle kuopiolaiselle kouluruoan kehittämiselle tämä tapahtuma, mutta kyllä meillä tarkoituksena on saada ihan, ihan isommaksi laajemmaksi hankkeeksi sitten vuoden 2015 aikana ja alkaen, että päästäisiin käsiksi siihen kuopiolaisen kouluruokaan ja sen kehittämiseen ja otettaisiin mukaan kuopiolaisia kouluja ja koululaisia sieltä kehittämään ja miettimään ihan sitä reseptiikkaa kouluruokaan liittyen ja sitten vähän semmoista mukavaa toimintaa saataisiin kouluihin liittyen niin kouluruokaan ja siihen ruokailutilanteeseenkin. Semmoinen tavoite.
0: Niin, onko tämä kouluruokatilanne jo ylipäätään vähän sellainen, myöskin näkyykö se tavallaan arvostuksen puute siinäkin, että se on hyvin tämmöistä niin kliinista ja mekaanista?
9: Kyllä, kyllä. Toki sillä on iso merkitys. Tila, tila missä syödään, se tilanne kokonaisuudessaan kaikki se, Ää, miten, miten tila on sisustettu, miten se on otettu huomioon, että, niinku tämmönen, että voidaan puhua kouluraviintoloista ja, ja toki se, että peruskoulussa kouluruokailu on osa opetussuunnitelmaa ja siellä voi liittyä tapakulttuuriin, kuuluvia asioita ja se niinku, tulisi olla luontainen osa sitä koulupäivää ja sellainen ää, rauhoittumisen hetki ja, ja niinku, mukava hetki päivässä. Että sillä on iso merkitys, että missä tilassa ollaan ja siihen liittyen voidaan tehdä aika paljon.
0: Jos mietitään syömistä, millainen se on aikaisemmin ollut se syömistilanne, niin se on ollut hyvin yhtenäinen perheyhteinen ja tällainen ää, tiivis hetki perheen kesken kotonakin, mutta kun kodeissakaan se ei ole enää tänä päivänä sitten, mitenkä tämmöiset asiat vaikuttavat siihen suhtautumiseen, että, että, että onko, onko ruokailu tavallaan ruokailuhetkenä kokenut joku niin kuin se inflaatio?
9: Joo, no varmasti näin ja se on hirveän harmi, että tämmöinen yhdessä syöminen on on vähentynyt ihan tutkitustikin suomalaisissa perheissä, arki on niin kiireistä, että meinaa löytyä sitä yhteistä aikaa, mutta tässä voisi sillä koulullakin olla iso merkitys on sen edistämisessä, että ne koululaiset ja opettajat syö yhdessä ja että sillä on merkitystä sille yhteisellä ruokailuhetkellä, niin ihmisen arjessa, että iso asia.
0: No nyt tässä on siis Savonin ammattikorkeakoulu ja kaupunki sitten kaupungille, ruokahuoltoa, koululle toimittuvaa, Servika esimerkiksi mukana. Miten tärkeää se on, että, että näitä eri osapuolia ja opiskelijoiden niin ääni saadaan kaikki kuulumaan tässä, tässä ruoan kehittämisessä?
9: No se on ihan ensiarvoisen tärkeää, että se tuottaja yksi se Kuopiossa Servikataho, ja juuri se, että se toiminta saadaan näkyviin myös laajemmin kouluissa kuin siellä pelkästään siellä koulun keittiössä ja kouluravintolassa sen ruokapalveluhenkilön näkökulmasta. Että koulujen sitoutuminen on ihan todella tärkeä ja sitä kautta myös ne vanhemmat voidaan saada mukaan erilaisen toiminnan kautta, mitä koulussa voi mahdollisesti järjestää Tämän kouluruu-arvostuksen kasvattamisen, sen tietoisuuden kasvattamiseksi. Ja sitten kyllä meillä on tarkoitus saada niitä, niin kuten koululaisia aktiivisesti mukaan erilaisen toiminnan merkeissä ja, ja antamaan sen, niin kuin sen mielipiteensä sitä kouluruuasta ja mihin päin sitä voitaisiin viihdytä
7: lopputuloksen, voittajan julkistaminen. Sitä.
5: Elikkä tämä näitten, sit maku ja nautittavuus, ja sitten se tarina oli ne muut arviointikohteet tämän ruuan aistittavien ominaisuuksien lisäksi. Et jos vielä kertaan niitä arviointiperusteita, mitä meillä oli tässä. Ja tämän mukaan voittajaksi selviytyi Tämä pieni tauko pitää niin pitää pitää kaikissa riippailla, ei saa heti sanoa masterseveria. Eli se Kononen on voittaja. Ja
1: toiset tasaisesti sitten kaikki hopealla.
5: Tässä
4: kisassa oli
5: tällainen. Arke. Huutaa ja
0: hopeaa sai, mitä näin täällä. Tätä ei kyllä
4: sukuusko. <tos> <tos>
0: näin, onnittelut siis se voitosta, josko se suku uskoisi, kun ratiossa näin kerrotaan. Tuomariston päätöksiä edellä kertoi Salonin ammattikorkeakoulun ruokatuotannon lehtori Sinikka Määttälä. Ja näin on siis Kuopiossa startattu kouluruon kehittämiseen tähtävä hanke. Toivottavasti tuloksena on hyvää ja maittavaa kouluruokaa, eiköhän miksei. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Vihreät vihannekset, kuten lehtisalaatit ja pinaatti, saattavat näin talviaikaan olla melkoisia nitraattipommeja. Esimerkiksi rukolasalaattia ei ole hyvä popsia mielin määrin. Mutta pitääkö vihreitä vihanneksia kartella nitraatin pelossa, tästä kuulemme nyt. Anne Heikkisen haaseltavana on ravitsemus Sari Voutilainen.
10: Nitraatti on yhdiste, joka esiintyy luonnossaan hyvin monina erilaisina yhdisteinä. Ravintoon sitä kertyy joko ihan luonnostaan tai sitten lannotuksen seurauksena tulee kasveihin ja juomaveteen. Kasvikset on hyvin merkittävä nitraattien lähde. Noin 80 prosenttia ravinnon nitraateista tulee kasviksista. Loppuosa tulee sitten juomavedestä ja pieni osa, alle 10 prosenttia, tulee lisäaineena muun muassa juustoista ja kalasäilykkeistä. Miksi se nitraatti on niin vaarallista? Mm, nitraatti saattaa olla ongelmallista, koska se muuttuu elimistössä muiksi yhdisteiksi, esimerkiksi nitreitiksi. Nitreitti puolestaan saattaa muun muassa muuttaa verenkierrossa hemoglobiiniin sisältämän raudan sellaiseen muotoon, ettei se pysty enää kuljettamaan happea tehokkaasti. Herkimpiä tälle saattaa olla pienet lapset, jotka käyttää paljon nitraattia sisältävää kaivovettä, mutta kyllä tämä saattaa olla merkittävä tekijä myös esimerkiksi Rokolan tai Pinaatin suurkuluttajille, mutta täytyy muistaa, että nämä ryhmät ovat Suomessa hyvin pieniä.
3: No, perinteisesti me suomalaiset olemme saaneet nitraatit perunasta ja Kiinan kaalista, ehkä myöskin punajuuresta. Mitä muita lähteitä meillä ravinnossa luontaisesti on?
10: No. Kasviksissahan nitraattipitoisuudet vaihtelevat suuret niin kuin sanoit, niin paljon. Ja eniten sitä tosiaan on vihreälehtisissä kasviksissa, salaateissa ja punajuuressa. Mutta harvempi näitä tietysti käyttää isoja määräjä päivittäin. EU-lainsäädännössä on määritetty enimmäispitoisuusrajoja kasviksista pinaatille, lehtisalaatille, jäävuorisalaatille ja nyt viimeisimpänä ruukoolalla.
3: No kuinka paljon näitä mainittuja kasviksia pitäisi syödä, jotta se turvallinen raja ylittyy?
10: Näille on määritetty tosiaan näitä korkeimpia hyväksyttäviä päiväsaanteja näille yhdisteille. Ja aikuiselle semmoiselle 70 kiloa painavalle ihmiselle on asetettu, no, että saisi saada noin 300 milligrammaa nitraattia päivässä. Ja rukolalla se täyttyy jo noin 50 grammasta. Mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että rukola on tosi kevyttä ja tuo 50 grammaa on erittäin iso kasa.
3: Eli jos syö normaalia sekaruokaa, niin niitä värikkäitäkään kasviksia ja sitä vihreää ei näin talvisaikaankaan kannata karttaa sen nitraatin pelossa.
10: Ei missään nimessä tarvitse karttaan näiden nitraattien takia. Ja nämä tähän on tehty sillä, että on asetettu tällainen korkein hyväksyttävä päiväsaanti, eli arvo joka on laskennallinen arvo sille, että kuinka paljon ihminen saisi altistua tälle aineelle päivittäin, siis joka päivä läpi elämänsä ilman, että siitä aiheutuu terveydellisiä ongelmia. Eli satunnaisella päiväylityksellä ei ole yhtään mitään merkitystä. Mä uskon, että on erittäin harvinaista, että joku saisi kasviksista näin paljon nitraattia joka päivä läpi elämän. Etenkin kun muistaa, että hyvin monissa tutkimuksissa on osoitettu, että enemmän kasviksia syövät elävät pidempään terveempinä kuin ne, jotka käyttävät kasviksia vähemmän.
3: No onko se näin, että tämä nitraattiongelma on erityisesti talviaikaan, kun niitä kasviksia kasvatetaan tuolla kasvihuoneessa ja keinovalolla?
10: Joo, kyllä se on ihan tutkittua tosiasiaa, että talvikausi vaikuttaa kasvisten nitraattipitoisuuksiin sillä, että katteen alla ja sisällä kasvatetuissa salaateissa on jonkin verran enemmän nitraattia kuin mitä kesäaikana avomalla korjatussa kasviksissa on. Jos kasvisten nitraatista on huolissaan, niin saantia voi helposti vähentää paitsi välttelemällä näitä reilummin nitraattia sisältäviä kasviksia, myös niiden käsittelyllä, esimerkiksi huuhtelemalla, ryöpäämällä tai kuorimalla. Salatista voi myös poistaa ulommat lehdet ennen sen nauttimista. Käsittely vaikuttaa paljon, esimerkiksi kaupasta ostetussa pakastepinaatissa on jäljellä enää vain noin puolet tuorepinaatin pinaatin nitraatista. Ja ehkä on hyvä muistaa myös, että salaatessa kannattaa vaihdella lajeja, eikä syödä vaikkapa sitä rukolaa isoja määriä joka päivä.
0: Vihreiden vihannisten nitraateista kertoi ravitsemus tutkija Sari Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta. Kuntosalilla junnaaminen tai sateinen lenkkipolku eivät aina jaksa innostaa, aikakin tuppaa olemaan kortilla. Silti Vatsamakkaroista pitäisi päästä eroon ja pysyä muutenkin tiimissä kunnossa. Ohjelmasarjassamme parempi päivä pohditaan, voisiko fyysistä kuntoa kohottaa pikana. Ja tähän kysymykseen vastaa lääkäri Kai Savonen.
3: Lankot. Jalkaan. Sitten vaan menoksi.
11: Kyllä, vaikuttaa siltä, että kuntoa, tietysti fyysinen kunto sisältää monenlaisia erilaisia osa-alueita, mutta ainakin kestävyyskuntoa näyttää olevan mahdollista kehittää myös pikana.
3: Puhutaan siis pikatreeneistä, supertreeneistä. Mistä niissä oikeastaan on kysymys?
11: No näissä pikatreeneissä on kysymys siitä, että tehdään tällaista intervallityyppistä harjoittelua. Intervallityyppinen harjoitteluhan tarkoittaa sitä, että välillä mennään oikein reippaalla, kovalla teholla, tietyn mittaisia pätkiä. Ja näiden kovatehoisten pätkien välissä sitten pidetään palautusjaksoja. Ja nämä palautusjaksot voi olla joko rauhallisella tahdilla tapahtuvaa liikuntaa tai sitten ihan tyystin lepoa. Huhuhu.
3: No mihin se intervalliharjoituksen teho perustuu? Mitä lihaksissa tapahtuu?
11: Ideahan siinä on se, että oletetaan, että tiettyjä kunto- ja terveysvaikutuksia pystytään aikaan saamaan vaan silloin, kun se kuormituksen teho on riittävän korkea. Ja tämmöisessä tavallisessa perinteisessä kestävyysharjoittelussahan yleensä liikutaan sitten selvästi kuitenkin matalammalla teholla pitempiä aikoja. Että tämä teho sinänsä ehkä aiheuttaa jotain sellaisia positiivisia muutoksia, johon nämä vaikutukset sitten perustuvat. Ja toinen tietenkin tähän sokeriaineenvaihduntaan liittyvä seikka on se, että kovalla teholla liikuttaessa poltetaan nimenomaan lihaksen omia sokerivarastoja, ja sitä myöten ehkä saadaan sitten positiivisia vaikutuksia sinne lihaksen sokeriaineenvaihduntaan.
3: Entäpä sitten riskit? Voiko supertreenaukseen liittyä riskejä, jos ei muuta, niin ylikunnan vaara?
11: No kyllä, totta kai tämmöiseen kovempi tehoiseen harjoitteluun liittyy suurempia riskejä kuin tähän perinteiseen matala, matalampi tehoiseen harjoitteluun. Eli erityisesti kyseeseen tulee ihmiset, joilla on jo todettu sydän- tai verenkiertosairaus tai sitten on paljon vaaratekijöitä tällaiselle sairaudelle, niin kyllähän se selvä tutkimus näytti olemassa siitä, että tällaisilla ihmisillä mitä kovemmalla teholla liikutaan, niin, niin sitä suuremmat ne yksittäiseen liikkumiskertaan liittyvät riskit on. Ihan jos on perusterve, nuori, keski-ikäinen liikkuja, niin ei, ei tähän Kovempi tehoiseen harjoitteluun sinänsä nyt mitään valtavan suuria riskejä liittyy, mutta että sitten mitä iäkkäimpiin liikkujiin mennään ja mitä enemmän niitä piileviä sairauksiakin siellä taustalla voi olla, niin silloin totta kai myöskin riskit on olemassa.
0: Pikatreeneistä kertoi lääkäri Kai Savonen ja toimittajana oli Anne Heikkinen. Näin päättyy tämän kerran lähetyksemme. Lisää aspektin aiheista löydät nettisivuiltamme osoitteesta kantti.net kautta aspekti.